0: Bom, falando nisso, deixa eu só comentar da moto minha lá, que deu ruim antes. E aí nessas horas a gente fica feliz de, de ter amigos e entender pouquinha coisa mínima que seja de moto, né? Tava voltando de Serra Negra e moto começou a engasgar na pista. Aí eu dei seta, parei no acostamento. E assim na a luz do... A laranjinha, sabe? Do, do painel. Hum. Aí eu tirei a mão do acelerador, acelerei um pouquinho de novo, a moto voltou, apagou a luz, voltou a andar. Tá, e... Pegou alguma sujeira no cabrador só e né, engasgou a pistonete e já voltou. Beleza. Cheguei amparo, parei a moto, era umas seis e meia. Aí eu fui sair com a moto às oito, só a pistão de trás ligou, da frente não. Mas porra, fudeu. Peguei a moto, empurrei de volta pra garagem, e pra... acho que amanhã eu mexo me, nisso, né? Já estava bêbado, não dava pra, pra pensar nisso. Aí fui fui no, no mercado, tava lá, fiz meu rolê. Domingão fui mexer na moto, uh, falei com o Aranjo, ele falou, ó, puxa a vela, vê se é vela, né? Puxei a vela, encostei no motor, saia a faísca, bem fraquinha, mas saia a faísca. Né? Então não é, não é vela, não é nem cachimbo. Tá, tá passando sem telha. Aí falei, então deve pistonete, essa bosta que enferrou. Aí o Marcão tá ligado, como é que você faz pra chegar no pistonete da drag, né? Que pequeno trabalhinho que é, né? É. Tirar banco, tirar painel, tirar tanque, abrir a porra da caixa de ar. É uma meia hora pra você chegar nessa porra desse...
1: Puta, é muito chato chegar nisso.
0: é. Aí cheguei, os dois pistonetes limpinhos, certinho, bati um WD e tal, só por desencargo de consciência, né? Joguei um pouquinho de combustível na mangueirinha, bati pra pegar, mesma coisa, só o traseiro. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Falei, pô, se tem centelha, tem combustível e não é pistonete, é a porra do, como é que fala? Da... Do comando de válvula. É. Né? Não, não tá um entrando no pistão. Aí eu pensei, pô, fudeu, fudeu, tomei no cu. Até que, em um momento de sapiência, o Rogério, que tava comigo aqui, o Muriçoca, ele olhou pro lado, assim, pra, pra frente. A, a bomba de combustível me estourou há um, um, dois meses atrás, um mês atrás. E ao lado da bomba de combustível fica uma bobina de ignição. Adopção dianteiro. E adivinha? Ela tava mal encaixada. Um dos plugzinhos dela. Quando ah, tipo, ah, a, a moto vibrava, ele desencaixava e não pegava. É igual meu sensor de neutro, que vira e mexe, puf, ele desescapa. <risos> Cara, aí você pensa, pô... Pô, puta sorte, beleza, né? Eu mesmo arrumei. Fala que nisso daí, eu perdi o domingo, né?
1: Ah, é, porque você tem que desmontar o tanque da moto. É, assim, e é. Tudo fora, né?
0: a hora que eu acordei, que eu testei, eu já acordei e decidi testar a vela, né? Testei a vela e vi que tinha centeira, eu falei, porra, é um negócio mais sério. Aí que eu fiz, ah, vou, vou almoçar, vou porque meu domingo já era, né? Nessa hora já até pra 10 horas da manhã agora, agora eu vou tomar um café, vou almoçar e tal. Aí lá pra, pra um pouco comecei a mexer na moto. Até chegar nisso daí, até ver o que, que era o erro. Aí achei o erro, até montar tudo de novo. Era 4 horas da tarde. Aí acabou, acabou o do domingo. E a minha sorte é o seguinte. Eu ter conseguido encontrar o defeito eu. Porque você imagina, eu levo um mecânico aqui de amparo. Vai saber. Os mecânicos que eu conheço são bons, mas a gente nunca sabe. Se o cara manda um tranqueiro da outra cidade e não sei de nada.
2: O cara oh, quebrou o um negócio aqui. É 300.
1: Ai, fudeu. Eu tava
2: falando disso. Eu fui, eu fui cortar o cabelo hoje. tava falando isso com o cara hoje. Que ele foi mandando o carro dele pra... Pra, pra ver o um negócio de parte elétrica, e o cara desmontou uns negócios do motor, falou que ia ter que trocar uma porrada de coisa, aí ele falou, meu, mas era só pra você trocar uns fios aqui. É então, cara, <risos> tipo, cara são foda, velho. Ele sabia o que, que era pra fazer.
1: E aí o cara começa a inventar uma porrada de coisa.
2: É, então, surge uma pancada de coisa aí.
1: Por falar nisso, champa, eu tô com aquelas velas que você me pediu uma vez, que aliás, quem foi comprar pra mim essas velas foi o Jean.
2: Aliás, ninguém me pagou essa porra até hoje. <risos> Vamos começar aí?
1: Vamos embora. Então, eu sou o Marcão.
2: Eu sou o JD. E eu sou o Champa.
1: E esse é o Rota66Cast. O assunto de hoje é?
2: Motociclista versus motoqueiro. Por que que tem essa diferenciação por aqui? Vamos lá? para que hoje o sangue vai correr.
1: Champa, quer começar? O assunto é seu.
0: Bom, esse é um assunto que eu escolhi a dedo justamente por, por, pela polêmica que ele gera, né? Ele gera uma polêmica muito grande. É, eu comecei nesse meio motociclístico há alguns anos atrás e muito se fala isso até, é, até hoje, né? Você chamar o pessoal que anda de moto de motoqueiro e, e principalmente o pessoal de motoclube, né? O pessoal de Motoclube não gostar de ser chamado de motoqueiro. Né? Ele fala: não, eu sou motociclista. Eu sou motociclista. Então, a gente começar pelo básico. Vou procurar no, 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 no dicionário o que é um motoqueiro e o que é um motociclista. A definição dos dois é a mesma. É quem anda de bicicleta. É de bicicleta, ah, É quem anda de moto, de motocicleta. né? Ou de moto, tanto faz. E se você procurar também, é, é, pela formação da palavra, né? Motoqueiro e motociclista o eiro e o ista são só é, denominações de quem faz algo, né? Tipo, o cara, ele não é bicicleteiro, ele é ciclista, vamos dizer assim. O eiro e o ista, só quer dizer que a pessoa faz alguma coisa, né? É tipo, ah, lembra aí, o jornaleiro e o jornalista. O jornalista, ele faz as matérias para os jornais. O jornaleiro, ele faz o jornal. Isso aí até tem uma diferença. Mas eu acho que no motociclismo, cara, motoqueiro e motociclista é, eu, não, eu não consigo muita gente acaba falando ah, o motoqueiro é quem faz cagada no trânsito não respeita o bandidão, um voceiro é, não é bem a definição cara. eu acho que isso foi criado para tentar vamos dizer assim dar algum valor a, a, a quem investe um colete como se ele fosse acima dos outros, né? e por mais que eu vista e tenha orgulho do meu colete, do meu brasão é, eu não me acho acima de ninguém só porque eu uso isso, ou porque minha moto é maior ou ou porque, whatever seja. É uma denominação bosta, bem babaca. Tanto que hoje em dia, para mim, se me chama de motoqueiro, beleza? Se chama um motocicleta, tanto faz pra mim.
1: é Seguindo essa sua lógica, é, nos bares, né, em algumas lanchonetes, restaurantes e tal, existe uma portinha que geralmente fica entre a cozinha e o balcão, que chama boqueta. É, Sim. É, <risos> o cara que trabalha ali, então, é o... <risos> Vocês, é um boqueteiro. Ah, o boqueteiro, é o, o Boqueteiro, o cara é o operador de boqueta, mas enfim, vocês não deixaram terminar, não esperam molhar o bico. Mas, eu, eu
0: acho que eu não consigo entender o porquê que gera tanto essa, é, esse reboliço todo, esse assunto, sabe, do pessoal ter necessidade de... E não gostar de ser chamado de motoqueiro. Porra, cara, é o que a gente é. A gente anda de moto, a gente vive em moto. E eu, principalmente, que além de andar por prazer, né, aos finais de semana, durante a semana com a minha moto, trabalho como boy. Então, pô, eu faço isso na minha vida. Então, por que eu vou achar ruim ser chamado de motoqueiro?
1: Não. É, o motivo é histórico, né? E acho que até vou deixar o Jean contar essa história, é uma história legal, né? Surgiu aí nas décadas de... A história de motoqueiro surgiu aí na década de 60, 70. A segregação é um pouco mais nova. Ela surgiu na década de 80. E eu vou deixar o Jean contar essa história. Mas... O o termo motoqueiro surgiu por causa do apelido carinhoso, né? Na época era carinhoso, que as motos ganharam, né? O pessoal costumava chamar os carros de caranga e as motos de motoca. E aí, o cara que anda na motoca era o um motoqueiro. Inclusive, um apelido que eu costumo usar muito hoje. O pessoal ouve muito falando motoca, motoca, né? Então, pra mim, como eu ando de motoca, eu seria um motoqueiro.
2: Eu não vejo mal nenhum em chamado de motoqueiro. Então, vamos lá. Então é o seguinte, é, é, é a maldita... É, é, como é que fala? É a maldita mania da sociedade de criar novos nomes para velhas funções, né? Então no, no nosso meio aí de motocicleta, é, isso aí já vem sendo observado há um bom tempo pelo tipo de moto por cada função, né? Começou dividindo as nakeds, né? É, seriam as nuas, né? E, e nada mais é do que o que a gente conheceu desde pequeno como moto, que era a, mo- a moto sem nenhuma dor no aerodinâmico, né? Então não tinha classificação, todo mundo já chamava de moto, resolveram chamar de naked agora, né? E aí também surgiu a identificação do tipo de motociclista, né? Ou motoqueiro, tanto faz. Então, quem tinha moto esportiva também, há um tempo atrás, ficava se chamando de bikers, né? Sim, sim. E como se isso fizesse diferença, né? Como se a bike dele fosse diferente dos outros. E também, e aí quem tinha as menorzinhas, o cara chamava o cara de biker, chamava o cara de bikes. Nada a ver, né? Então, assim, então a... a... Mas o que gera mais controvérsia no nosso meio aí é o motociclista-motoqueiro. Então, vamos olhar a história lá atrás, né? O, quando a gente estava aí na, no meio dos anos 60, aí, as motocicletas começavam a ser vistas como um objeto aí de, de prazer e não de locomoção, né? O, o Brasil não tinha, era só brinquedo de Playboy na época, né? Porque aquele ano ninguém tinha dinheiro para comprar Ainda mais com o começo de ditadura, o país estava enfrentando uns problemas, então ninguém tinha dinheiro para ter moto grande. Naquela é, época também teve a, a proibição de importação, se não me engano? 76. Oh. então 76. No comecinho dos anos 70, eu não lembro o ano certinho, mas foi antes de 76, a, a Rede Globo faz, teve uma novela chamada Cavalo de Aço, e tinha uma, uma, CB, uma cb 750 for né? que era tipo, o personagem principal andava com ela, né? Então ela popularizou a Honda no, no país, só que infelizmente em 76 a gente teve aquela proibição aí com, com... de qualquer coisa importada, né? Então, é, as motos elas só eram chamadas de motocicletas, né? ou só de motoca, como o Marcão chama também, como eu chamo, como muitos chamam aí até hoje, né? Então, é... é... Por que, que usava isso? É como se fosse algo cobiçado, né? E, e tinha um assunto daquela época muito antigo que, assim, os caras queriam. É até um linguajar da época, que, assim, os caras queriam pegar as minas e chamavam as minas de cocota. Né? Não sei se vocês já ouviram esse termo já. É um amigo meu que usa muito.
0: <risos> Abraço, Tiago. Deve estar ouvindo a gente aí. <risos>
2: né? Então, vocês devem ter ouvido aí. Então, assim, já devem ter ouvido esse termo aí que vem do francês, esse cocota, mas é outros 500, né, então eles aí associavam motoca com cocota, né, e por aí ficou a motoca, né, e a galera saía com as motocas aí, a caça da mina lá, e eram chamados todo mundo de motoqueiro, na época até podiam chamar de motoquista, né, assim como tem o cara que trabalha aí, né, é, o jornaleiro, o jornalista, né, tem essas coisas, né,
1: o boquetista então, é, a... seria muito mais legal, né?
2: O seria legal. <risos> Você tá encanado nisso aí. <risos> e aí era assim, é, é... então a, a palavra motoqueiro vinha exclusivamente do motoca, né? pra quem gostava de se referir à motocicleta lá, né? E ponto final. E aí o que acontece? O termo pejorativo, o termo motoqueiro, né? Ele dizia assim, não tinha nada de pejorativo até nos anos 80, uma bosta, falando português, claro, de uma revista especializada em moto da época, começou uma campanha para separar quem era motociclista profissional, que eram os motoboys que a gente tem hoje, os cachorros loucos, por aí vai, tipo puxando assim, né? E os que usavam a moto como meio de transporte lazer, os caras começaram a segregar isso, né? E aí surgiu a diferenciação, motoqueiro, motociclista. E a maldita campanha dessa bosta, dessa revista, que eu acho que nem existe mais hoje, né? Era pra demonstrar, assim, quem era motoqueiro tinha um mau comportamento no trânsito, usava a moto como meio de renda, né? Pra ganhar dinheiro, ou eram os donos de motinhos pequenas, né? Então, tipo, criaram uma classe baixa pra quem tinha moto. E já o motociclista era o cara que tinha um bom comportamento, tinha moto grande, só usava pra lazer, né? Aí era classe alta, é, aí o resultado é isso que a gente tem hoje, essa coisa inútil, né? Foi fabricada pela sociedade de multiplicar. Né, que é mais ligado, falando português claro, pro puro preconceito, né? Exatamente. É, porque assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho de gramática também pra galera. O sufixo ista, eiro, né? Se refere somente a quem trabalha em alguma atividade. Que nem o Marcão, acho que deu aí, eu falando do, do jornalista, jornaleiro. O jornalista é o cara que dá a matéria pro jornal tal. E o jornaleiro é que vende a, a, a informação. E nenhum deles é mais importante um que o outro. Né? Então, a, a, para ter uma ideia, é, é, aqui a gente... Ô Champa, agora me corrija aí. No interior também chama lavagem de moto? Nos, nos... Lavagem de moto. Lavagem de moto. Sabe como é que é no sul? É. Lavação de motos. É, deve ter alguma coisa a
0: ver com lavagem de porco, se não me engano. A
2: gente, a gente usa o termo lavagem para lavagem dos porcos aqui. Então, então para fazer a lavagem dos porcos, né? É,
0: que é uma comida é,
2: então, de porco. Então, tem alguma coisa assim. Né? então assim E a máquina que usa para lavar é uma máquina de lavar e não uma máquina de lavação. É. Então, assim, não tem o, o porquê de dividir motoqueiro e motociclista. É que hoje também a galera tem falado muito aí aos termos, né? não tem mais essa de que motoqueiro é bandido e motociclista é é mocinho, né? É tudo mimimi criado por uma palhaçada de uma imprensa preconceituosa e desinformada na época, né? E não é que tem bons e maus motociclistas ou bons e maus motoqueiros, né? Aliás, desculpa, o que existe são isso, bons e maus motociclistas e bons e maus motoqueiros, né? Eu Eu já vi aí muito dono de BMW e de Harley e de motos caríssimas, né? Rodando na calçada, fazendo conversão proibida, metendo o pé em retrovisor, né? E o cara se, se autoproclama o motociclista, né? E o cara faz todas essas porras aí, né? E assim como eu vejo muito cara que trampa profissionalmente, dando exemplo de bom comportamento. E aí todo mundo tira o cara de motoqueiro, então é foda. E para falar o português claro, hoje em dia. É, é, o termo motociclista tá associado àquele coxinha, aquele cara que comprou a moto de qualquer marca que seja pô, veste uma roupinha padrão geralmente da... é
1: da mesma é. marca da moto?
2: Não, então ou da mesma marca ou vamos até além, entendeu? Pega o cara que comprou aquela R1 completa linda, maravilhosa, com freio ABS o Diaba 4, compra o um macacão da Inés e a puta que pariu toda né? e aí o cara só pega a moto para ir até ali o Serro o Azul e voltar em casa, né? É uma frase que eu escutei muito aqui no
0: interior sempre, que é assim, quando alguém vem te chamar de motoqueiro, inclusive eu, até por ignorância na época, né, que dizer algumas vezes essa frase também, só que todo, todo o bom da vida é a gente evoluir, todo pokémon evolui, porque eu não, pode, não pude evoluir também, hoje não uso mais. O pessoal me falava assim: é, ah, você é motoqueiro? Aí eu falava assim: não, eu não sou motoqueiro. É ah, porque, ah, isso é simples, né? Quando você tem um pedido de pizza, por exemplo, né? O motociclista ele pede a pizza, o motoqueiro vai entregar.
1: É, eu já ouvi muito isso.
0: Essa é... frase é uma segregação ridícula. Sim, eu já vi muito, muito motoboy de custom, vamos dizer assim, que nem o João falou. Motoboy que eu digo assim: cachorro louco, nego fazendo presepada de moto custom. E já vi nego de CG viajar perfeitinho, alinhado em comboio ou sem comboio, sem fazer cagada
1: nenhuma. E tem o caso do cara que faz as duas coisas, que nem você, que trabalha com a moto profissionalmente, anda de CG no dia a dia, e você e... tem sua moto custom e você viaja e pega a estrada. Então, o cara, assim, acaba sendo... A, a pergunta acaba sendo, qual que é a diferença? É, que nem você pega seu caso. E aí?
2: Eu sou um, um motoqueiro clista sei lá. Então, você, você é o um motoqueiro quando tá de CG e é o. Motociclista com a minha drag. É, então.
0: É ridículo isso, eu sou eu o tempo inteiro, eu respeito as leis de trânsito o tempo inteiro. E caso eu não respeitasse, eu, eu também seria motoqueiro do mesmo jeito. Quem então, de moto é motoqueiro. motoqueiro, quem dirige caminhão é caminhoneiro. Ah, não, eu sou, é, sei lá, caminhão-frentista. Não, porra, carro-frentista, sei lá como é que fala. Não, é caminhoneira, você anda de carro, você, você é motorista, é só uma questão de, de, de conjugação, só. só, como é que você denomina isso, você é oeiro ou ista, né? É, então, mas
1: é, é não tem essa, né? É, o, o fato então... é que a campanha né, dessa revista acabou pegando, e até hoje ainda existe essa segregação, e que nem você vê muita gente, muito motociclista ou motoqueiro, enfim, Você vê muito cara coletado com aquele pet escrito motoqueiro é a puta que pariu. né? Eu já usei essa porra já também.
2: Porra, velho, isso eu acho uma palhaçada. E pior que assim, você sabe como é que surgiu essa frase? Não, Ah. não conheço. Então, eu não vou citar nomes aqui porque eu conheço o cara que começou a frase, mas foi num programa de televisão de um motoclube grande aí. O cara tava nesse programa e falaram: Ah, então você é motoqueiro? E ele, em rede nacional, mandou: o Motoqueiro é a puta que o pariu, né? E até cortaram depois né, na edição lá, mas quem tava vendo ao vivo, né, viu ele dando essas palavras aí. Isso virou uma moda no meio, cara. Virou uma moda que chegou a me dar asco de algumas pessoas. Os caras falando assim: Não, porque mas isso é mesmo. E, e, assim, de ver homem, sabe? Cara que é é homem de seus 40, 50 anos, já quase uns senhores, quase vovôs, com uma ignorância dessa, né? Um negócio que, assim, sem saber da história, né? É o típico panaca coxinha, né? Porque o cara não sabe da história, não conhece nada, ouviu isso e achou que é certo. O brasileiro
0: tem muito disso, né, De Às vezes, assim, eu não vejo nem por mal. A pessoa simplesmente entra no meio... Eu costumo chamar assim, brasileiro é incentivado a ter preguiça intelectual. O cara, ele não assim como eu tive também alguns assuntos, nesse mesmo eu tive essa preguiça. É normal do brasileiro isso, a gente não buscar o porquê das coisas, ou buscar o conhecimento, buscar a informação. O brasileiro é acomodado, alguém fala pra ele, a maioria fala aquilo, e se a maioria tá falando, deve estar tá certo. Aí o cara vai no oba-loba e foda-se, fazer uma pesquisa, foda-se tentar conhecer a história, ver como é que é a coisa... Né? E, e é muito se você procurar na, na internet, cara. Um, eu fiz uma pesquisinha básica antes de estar né, tá falando aqui, para não falar besteira, lógico. É, e você acha muito fácil isso, sabe? É, essa história, de onde que veio, tudo. Pô, é, é preguiça intelectual, não custa. O Brasil tem uma preguiça intelectual gigantesca, né? não custa nada você fazer uma pesquisa antes de sair repetindo que vou pagar, é o que a maioria disse. Né? É o um mal da sociedade nossa, né?
1: Infelizmente. É, o conhecimento é. acaba ficando muito raso, né? Então o cara vê a frase ou, ou fica sabendo de alguma forma dessa, é, ele acaba vendo, né, com a convivência esse tipo de, de segregação e o cara segue, o cara não tenta saber da onde veio ou por que, que veio, né?
2: É, então ninguém vai atrás do, do que aconteceu, por que aconteceu, né? De onde aconteceu? Ninguém simplesmente vai na onda. Como diria a minha falecida mãe, é sempre a turma do Maria vai com as outras, né?
0: É, grande maioria brasileira.
2: É, então, sempre os Maria vai com as outras, aí é uma merda falando português, claro, né?
0: E a maioria tá, tá falando que é assim porque eu vou ter o trabalho de discordar da, da maioria, né? Mas é mais fácil discordar com a maioria.
1: Tem outro, um outro tipo de segregação também, já que nós estamos falando disso que é do pessoal principalmente que anda de motospeed, mas aí não é uma segregação onde outras pessoas é, excluem ou segregam esses caras. Eles próprios fazem. É, de um tempo para cá, eles têm se chamado de bikers, né?
2: Os bikeiros? Sim, sim, então, eles têm se chamado de bikers, bikeiros, e assim, então, assim, faz muito tempo aí eu entrei pelo Facebook numa discussão, num post do Gaspar, né, deixar um abração aí, que eu não sei se ele tem ouvido a gente, mas que inclusive ele fez a locução aí do evento dos bastardos em Glórias esse ano, e onde ele falava sobre isso, né, sobre o cara fazer zoeira em evento, e o cara foi lá, dar razão, falar que tinha que fazer mesmo, porque a moto foi feita pra isso, né, foi feita pra zoar, pra estourar, e aí eu dei aquela resposta básica, bem com a educação de Lorde que meu pai me deu, né, é, do tipo que se ele quiser fazer isso num evento, se ele fizer isso num, num evento meu, ou num evento de algum parceiro meu, de algum amigo meu, é, ele com certeza seria colocado para fora a chutes e punta né, e aí lembrei, né, quem tava no evento do Sinistro Motoclube aí em maio, lembra do que aconteceu lá, né, dois caras foram fazer zoeira, fizeram a volta neles, fizeram um corredor, já que eles queriam chamar atenção, e todo mundo bateu palma para eles saírem empurrando a moto do evento.
1: Né? É, porque não pode ficar zoando desse jeito. Né? Esse termo biker se refere a quem anda de bike. E bike, na verdade, é um você diminutivo tá? para bicycle, que vem de bicicleta. É. Uh, diferente da moto, né, que vem de motorcycle. Uh, mas enfim. É... Peraí, peraí,
2: repete aí, como é que é que você falou? Chamou a moto aí? Fala em inglês.
1: É, moto é a motorcycle.
2: Olha, o cara um, um. Uma entonação norte-americana, para falar, é né?
1: Motorcycle. Viu? Mais ou menos, mais ou, ou menos. Né? Mas é, a moto é Motorcycle, é diferente da bike, que vem de bicycle, que é bicicleta. Mas, enfim, uh, é um apelido que, dá que eles usam. É de
0: professor de inglês, né? É. Oi? É isso que dá sermão de professor de inglês.
1: É, eu cheguei da aula de inglês também um tempo, ah, aí tá. é? já vi, mas então, lá nos Estados Unidos eles costumam chamar qualquer tipo de moto de bike e isso, esse pessoal tem trazido um pouco pra cá mas enfim falando um pouco da história que o Jean contou primeiro que a moto não foi feita pra isso a moto foi feita pra andar rápido o motor foi feito pra girar alto mas não pra você ficar tirando o motor de giro então o cara que faz isso pra mim ele é um puta de um babaca
0: é. aí muita gente fala assim ah, outro dia eu vi um, um, um vídeo né, que tinha uma galera de tudo colocando um, um animal desse daí, umas criaturas umas entidades dessas pra fora de uma festa, que eles estavam tirando moto de giro dentro da festa, em primeiro lugar eu, eu, uma mulinha dessa não percebe que é o seguinte, além de ele estar destruindo a moto dele o que pra mim é muito agradável eu quero que um cara desse realmente se foda né? é, ele pode fazer com que aquele motor de repente, devido ao excesso de corte de giro superaquece e estoura uma biela, alguma coisa assim. Uma peça dessa pode atingir alguém que está passando ali por perto da moto desse animal na hora da festa. Exato. Pode atingir a cabeça de uma criança, por exemplo, chegar até matar uma criança dessa. Ou esse animalzinho pode dar um borrachão dentro da festa e escapar a mão da embreagem e a moto cair em cima de uma mulher, uma senhora, uma criança. Né? Então Aí a moto com o entender. motor muito quente. Exato. Então, esse animal não que... consegue entender o quanto é perigoso fazer uma bola de, dessa dentro de uma festa. O motor então, pode pegar pessoal, fogo. É lógico, a pessoa foi lá tirar esses bichinhos da festa, beleza. Filmaram a galera de motoclube chegando com os caras e pedindo para eles saírem. Os caras reagiram de uma forma de não querer aceitar a, a, a ser, ser tirados da festa. E é lógico, o pessoal do clube, não me recordo qual, em questão qual era o clube do vídeo, teve que usar um pouco mais de, de carinho, vamos dizer assim, né? para tirar o pessoal da dentro da festa. E daí a, a filma no vídeo comentando assim, é, mas você vai numa festa não pode fazer isso, pode fazer o quê lá? Aí né, você começa a imaginar qual foi o tipo de resposta lá, né? Pode pregar a mão na tua cara. Pode ser ser exposta lá e dar pra todo mundo. Coisa desse tipo. Porque, porra, casar numa festa pra contigo com teus amigos, escutar um som. Ver a moto do teu amigo, ajudar numa ideia com ele. Tem infinitas coisas que você pode fazer numa festa. Menos fazer algo que possa
2: machucar alguém.
1: né? É é típico das pessoas que não conhecem o meio.
2: Exatamente. Então, vou até fazer uma... Eu vou citar um nome aqui, que é até é propaganda para os caras, mas assim, eu acho muito legal ver o show daquele pessoal do e Ação. Né? Eu acho legal, porque os caras pegam, separam o espaço, certadinho, bonitinho, com segurança, e aí eles fazem as manobras. As motos são próprias para isso, eles ganham a vida fazendo isso. Né? Então, ou seja, tem uma. É, é, como é que eu posso a dizer? Estrutura treinamento, tem uma estrutura, o cara tem um treinamento pra fazer aquilo, não é aquele panaca Zé Ruela que comprou uma porcaria uma moto esportiva, de plástico e quer empinar no meio da rua, tanto que a moto dos caras, falta um monte de peça lá de carenagem, justamente pra diminuir peso, pra ficar mais fácil pra manobrar e uma série de coisas pra cair não
0: quebrar, porque esses caras
2: derrubam muito essas motos pra aprender a fazer isso os caras se estraçalham, eu já vi aí, tinha um cara aqui na, na. Quando eu morava lá na Zona leste de São Paulo, tinha um cara do bairro que ele era da equipe, né? Pô, o cara vivia quebrado, o cara vivia com gesso pra lá e pra cá. Só que era o que ele gostava de fazer da vida.
1: É, mas é, é, é bem que você falou, esses caras têm um preparo diferente, as motos são preparadas pra isso, né? Elas é. têm uma porrada de peça retirada, elas têm algumas peças de proteção de qualidade adicionadas e o público é separado. É tudo controlado ali no que eles fazem. É diferente do cara querer fazer isso no meio de todo mundo.
0: Exatamente. Então, eu já fui em várias festas que t- tinha a equipe fazendo manobra de empinada, zerinha, borrachão. tava lá, porra, isso eu acho muito bacana, porque isso aí faz parte do espírito mo- é, motoqueiro. Agora eu vou falar de propósito. Faz parte do espírito biker nosso, motoqueiro, motociclista, do espírito que você quiser. Mas esse meio nosso, essa, essa brincadeira, essas coisas, faz parte sim. Mas desde que você não esteja correndo risco de machucar alguém. Né? Exatamente. Por isso que o, o profissional é, é o mais adequado para você ver uma bagunça dessa. É gostoso uma bagunça dessa em festa. Desde que seja um cara profissional. E não aquele cara que trabalha numa produção a semana inteira, parcela uma hornet em 38 vezes com aquela bíblia daquele carnê e quer dar um zelinho no meio da festa. Aí ele escapa a moto, atropela alguém e pronto. Fodeu com a festa.
2: Acabou com a festa, acabou com o rolê dele, porque ele vai ficar muito puto, né?
0: Não, ah, vai apanhar, dependendo de
2: quem ele vai atropelado. Então é, ali, aí, né? os organizadores vão ficar mais puto ainda, né? Aí é
0: foda. É um rolê completamente desnecessário que o animal desse pode criar pra festa.
1: E aí é que tá, o pessoal do porciação e esse pessoal, não só eles, esse pessoal que faz manobra. Esses caras são motociclistas ou motoqueiros? Os dois, faz pra mim. Esses Já caras que motoqueiros... Filmam... Eu acho que eles não são nem uma coisa nem outra, são um bando de idiota.
0: Esses caras
2: são loucos, tem que ser loucão pra fazer o que eles fazem. Eu não tenho peito, não. Não dá. E assim, até não faz muito tempo aí, aconteceu um um acidente aí e né, falaram o seguinte, mais um motoqueiro atropelou uma senhora e fugiu, não prestou socorro. E a velhinha veio a falecer lá. Uma senhorinha veio a falecer. né? E no jornal lá, as testemunhas falavam o motoqueiro atropelou ela, porque ele tava fazendo uma manobra, empinando a sua moto à noite, em plena rua, avenida sei lá o que lá de São Paulo. Aí, sabe, quando eu vi isso aí, eu fiquei pensando. Falaram isso, que o cara tava fazendo essa manobra e tudo mais, né? E, pô, em plena noite, o cara fazendo arte, com a moto empinando lá. E aí, assim, imagina assim, se você... Se você perguntar para 10 membros de motoclubes, né, e se esse cara é um motoqueiro, eu acho que os 10 vão responder que sim, né, e qualquer membro da, da sociedade vai querer generalizar e colocar todas as coisas dentro do um saco, né, mas não é bem assim, né, porra, é, é, o cara assassinou lá a veinha, matou a veinha, né, mas ele, porra, o que acontece? Chamou o cara de motoqueiro, aí você chama o cara de pizza de motoqueiro. Porra, porque quando eu vejo um motoboy, um entregador aí de, de, de itens, documentos, que seja, né? ou qualquer cara que trabalha usando a moto, eu não vejo motoqueiro, eu vejo um cara que trabalha. É um cidadão lá que vai rodar 100, 200, até mais quilômetros por dia né? pra fazer o seu ganha-pão. Então, é, eu já vi muito cara que fica o dia inteiro no céu da moto e a noite inteira, o cara fica o dia inteiro na rua encarando o marginal pra lá e pra cá depois, à noite, ele ainda entrega uma pizza no bairro dele, né? Então, o cara tem uma família, deve ter esposa, pai, mãe, filhos, entendeu? O que estão esperando ele? Então, é, é, o trabalho dos caras não é fácil.
0: Acho que eu, que eu entendo o que você quer falar com esse ponto de vista. Você acaba delegrindo toda uma classe... Exato. ...por
2: conta de um cara que, que na verdade, não é nem motociclista, é ele é um babaca. É então, um idiota, então. Então, normalmente, eu, todo esse tipo de profissional é mal visto pela galera, né? Que a galera, que esses, um bando de babaca que anda em alta velocidade, arrisca a vida... Pra, pra... por pura vontade de querer se mostrar, entendeu? Pega o babaquice, sei lá.
1: É. É, e é um Traz negócio so... um pouco estranho, porque assim, é, quando um motoqueiro, um motociclista atropela uma pessoa, mata, toda a classe, todo mundo que anda de moto, acaba sendo meio que crucificado. Mas essa mesma questão é diferente quando um motorista, por exemplo, atropela.
2: É, a turma não faz esse rebosteio, né? Por... Não, eu que nem outra coisa. Agora vamos um pouquinho mais além. Avenida Paulista, próximo do Natal de 2013. Trabalhava na região lá. Aí uma, eu vou falar bem assim. Quem defende esse tipo de pessoa do que eu vou falar, eu quero mais é que se exploda. Se tiver com raiva, vem falar comigo depois. Porque é o seguinte. Tinha uma, uma mocinha lá. Vou, vou usar esse termo para não ser, para não rotular ninguém. Mas ela andava de bicicleta para ir para cá na Paulista o dia inteiro. Não sei se ela trabalhava com isso ou o que, que ela fazia. O que eu entendi era mais lazer mesmo, as pessoas que ficam por lazer lá na Ana Paulista. E Na época não, não tinha ciclovia, não tinha tinha nada disso. Aí o que acontece? A Tompa me pegou e me passou um farol vermelho para carros, né, no sentido, e aí na frente do prédio ela simplesmente saiu da calçada e foi para a via. E o um ônibus vinha vindo. O ônibus normalmente ela andava, naquela época na Paulista, a 60 km por hora. O cara não teve reação e passou por cima dela. Cara, a galera fechou a Paulista, porque o cara, o assassino da, da, da ciclista, crucificaram o cara, o cara perdeu o emprego, sabe, Porra, por um é. emo da pessoa.
1: É, é engraçado, porque o é. ciclista não respeita a sinalização de trânsito e nem lei de trânsito nenhuma e espera que seja respeitado no trânsito.
0: Então, é. caso essa ciclista, é, tem ciclistas então, que e aí, sabe, a é. mesma por causa de alguns babacas, a classe de novo acaba se
1: fodendo. Né? É, acho que no caso dos ciclistas é uma minoria que respeita, né? Eles costumam ser bem folgados. Em compensação, cara, aquele Putz. ciclista que, que atropelou uma senhora e matou embaixo do minhocão, ninguém falou nada. É.
2: é eram várias desculpas depois, né? Falando que o cara tava errado, o senhorzinho, a senhorinha que foi atropelada lá. Tava correndo, andou, saiu de trás de uma. de um poste, sabe? Veio um monte de coisa defendendo o ciclista, né? Mas e aí, essa senhora aí, tinha vida, tinha familiares, e aí? Foda, né?
0: Jean, que gosta de só...
2: quer mais Eu isso? Quero sentar então aí, Marcão? Depois você. Não sei se você vai colocar ou cortar, mas deixar os sentimentos nossos aí a todo mundo que gosta de Motorhead, que infelizmente o Leme faleceu, né?
1: É, o Leme faleceu hoje. Às 4
2: da tarde. Na data de 28 do 12, né? Que a gente, não sei se vai subir isso hoje, né? Ainda.
1: Pretendo subir é. no máximo amanhã. Hoje, hoje, hoje não dá mais tempo, né? É, é, até tem meia hora só. Né? É, tem meia hora pra acabar o dia. Mas então no dia 28 do 12. E eu, bem no nosso estilo, né, cara? Estilo do motoqueiro, do motociclista, né? Curtiu o, o Motorhead e tal. Do roqueiro
0: ou do roquista, vamos falar é. por aqui né? <risos> o
1: então existe essa segregação também, vocês sabem que roquista. Esse... É, <risos> roquista é aquele cara que é poser, não manja porra nenhuma e se acha, né?
2: Eu sou eu! Não é palpite não, Existe <risos> essa denominação <Satânico>. aí. <risos> não é que eu falei agora aqui, zoando aqui, é que alguém aqui do meu lado fez, é mesmo. <risos> Ai, seu roquista sataneiro! <risos>
1: Mas é isso aí, então, né? O um vai terminar grande, sem o Leme, mas enfim.
0: Perdemos uma grande lenda do, do, do rock mundial, né? um dos, dos caras que, que ele carregou no colo o, o estilo, né? um dos, dos pioneiros no rock and roll aí, no rock, né? Só não é que é uma criatura fenomenal em sua vida, e como falei antes do, da gravação aqui, o que ele viveu em 70 anos, eu em 80 vidas, não chego nem perto. Não, é,
1: bem bem. Bem difícil. Enfim, né? Ele foi, mas o legado dele continua aí. E eu acho que nós chegamos a falar do Motorhead no podcast no, no Rota 66 Cast número 1, um, motociclismo é rock and rock'n'roll, né? Sim, acho o
0: que esteve presente
1: Então é isso aí. Fica a nossa pequena homenagem para ele.
0: Agradecer novamente a todos aí que têm acompanhado o canal. Estamos sempre abertos a críticas, ideias. Se você tiver uma ideia de algum cast aí para algum assunto também, manda pra gente. Se você tiver uma foto bacana da sua moto aí, com uma história legal, você tem uma moto, não precisa ser custom, tá? a moto que você tiver aí e você tem deixado lá um pouquinho, mais com a sua cara, manda a foto pra gente, manda entre em contato com a gente aqui no nosso site, E a gente vai colocar a moto sua no ar, aí, vai contar a sua história, vai ser divulgada aqui com a gente.
2: É isso aí, Se você quiser saber mais também sobre a gente, entra aí no www.rota66cash.com.br,
1: no Facebook facebook.com rota66cast e no Podflix, podflix.com.br rota66cast é
2: isso aí um grande abraço a todos uma excelente virada de ano e até o ano que vem
1: valeu galera boa passagem de ano para vocês até o ano que vem
0: Champamos a todos, um ótimo final de ano para vocês aí, bebam com responsabilidade e curtam muito esse, essa virada de ano
2: aí tudo de bom pra
0: vocês, pessoal. Até mais.
2: E ó, se beber, não pilote. E se for beber, me chama. É.
1: Boa. Tô junto. Agora é a hora de postar, né, cara? O Rubinho Barriquelo desejando um Feliz Natal.
0: Mandaram um vídeo aí falando que ele é pro impeachment, né? Fora color.
1: Para cola. É. Ele é.
0: Essa foi legal pra caralho, velho. Tá, tá a não perde uma, velho. Outro dia mandaram a foto do Rubinho pra mim assim. Pô, não acredito, gol da Alemanha. Aí dá pra tremendo alguém pó. Rubinho, outro gol da Alemanha. 2014 é Copa.